0: Fortan Podcast'tan herkese merhaba. Ben Çağrı Turhan. Yine Görkem Şahaneoğlu ile birlikteyiz. Bu haftada NFL'deki gündem maddelerini konuşmaya devam edeceğiz. Ama öncesinde kafam uzun süre takılan ve gerçekten <gülüyor> çok da gerekli olmayan bir konu var. Onu sana soracağım. Şimdi hazır mısın? Biliyorum. Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Bu nereden arkama geldi dersen. Sezon başındaki... Ee... Tabii neden tarafının iki tane şu var. Special Teams konusunda dünya üzerinde iki tane büyük otorite var. Bir tanesi Belichick Yani adam hani en son özellikle bu haftaki kendi tarih kariyerinin en kötü mağlubiyetinden sonra toplandı sanırım. On kelime falan konuşarak basın toplantısını bitirdi. Onun için bile sıradışı bir rekor olabilir. Diğeri de Packers taraftarı. Şöyle söyleyeyim. Bütün Packers taraftarı son birkaç yıldaki rezaletlerden dolayı Special Teams konusunda kompetent olmuştur. Yani. Her türlü gereksiz bilgiye, fantası Pant durumda koruma nasıl olur? işte kikrin vücut tipine göre vuruş şekli nasıl olur? Ona göre zamanlama nasıl olur? İşte oradaki holding nasıl? Holder yani top tutan adam falan kiklerde nasıl yapar falan gibi ne kadar gereksiz, hiç kimsenin bilmediği, umursamadığı hani şeyleri öğrenme durumuna kal. Zaman içerisinde düşünce bile şu gibi. Bir
1: kişi daha var aslında, da onu sorunun cevabında söylerim ben. Okay.
0: Bu sezonda Gene NFL draftsına sanırım yani draft edilen kicker sayısının en yüksek olduğu sezonlardandır bu. Şimdi ben en azından şöyle düşünüyorum. Kicker gerçekten burada şöyle doğru bir laf var kickerler üzerinde. Gerçekten iyi bir avukat gibidir kickerlarda. Gerçekten önemini ihtiyacınız olduğunuzu anlarsınız. O yüzden orada kicker'ın gerçek bir şekilde hani sıkıntısız kafanızı takılmayacak bir şekilde kicker'ın olması çok önemli bir şey. Ben ona katılırım yani. O yüzden kicker draft edilmez asla falan noktasına hiç katılmıyorum. Eğer siz onu oyunuzun içinde önemli bir şeyse ben Panther bile draft edilebileceğini düşünüyorum. Ama yani çok saçma sapan şeylere gitmeye gerek yok yani. Zamanında Tampa Bay'in ikinci turdan draft yapması gibi bir absürtlere gerek yok. Ama üçüncü günde, beşinci, altıncı, yedinci turlarda falan draft, yani kicker draft edilebilir. Bu an bunda absürt bir şey yok. Bir şey draft edilen kickerlara baktığımızda. Fortnite'in aynısı üçüncü turdan ki Fortnite'in aynısı genel olarak herkesi bütün draft haklarını arası takas ettiği için ya yani fazla draft hakkı da olmayan bir takımın Üçüncü turdan draft edecek mu diye. Sezon başında özellikle hazırlık maçlarında falan sıkıntılı gözüküyor. Hani anda sıkıntı yok. Packers underscores draft etti. O hazırlık kamp boyunca çok kaotik bir görüntüdeydi ama şu ana kadar ondan da sıkıntı yok mesela. Bunlar o zamanlar düşünce şöyle bir şey çıkmıştı. Yani bir liste o zaman görmüştüm. Draft edilen kicker'ların son birkaç yılda özellikle hani gerçekten başarılı olması veya kendi takımında kendi draft eden takımında başarılı olması en az çok gerçekçi değil. Yani Şu an aklımıza gelen en iyi kicker'lerde sektirildi en azından istikrarlı ve başarılı kicker'larda işte şey çıkarıyor. Justin Tucker'ı tamamen ayrı bir sınıf koyar o zaten normal değil. O hakikaten uzaylı başka bir seviyeden ama Harrison Watker. Harrison Watker Kansas City draft etmedi. Draft eden Pantus kısa bir süre sonra onu bıraktı. Jack Elliott bu haftanın yıldızlarından bir tanesi, yani maçın sonunda 54 yardık bir şeyle kazandılar, onun alan golüyle kazandılar. Eagles'ta kimse düşünmedi bile, yani biraz daha mesafe kaydedelim mi, gidelim mi hiç kimsenin kafasında bir tane soru işareti yok. İkincisi çok istikrarlı. Geçen senin engel uzlarından bir tanesi Daniel Carlson'dı. Daniel Carlson Vikings draft etti, Vikings kesti ve şu an Raiders'te takır takı değil mi? Bunun gibi birkaç evet. tane daha örnek var zorlayabiliriz. Hatta yakında. Laft edildiği takımda başarılı olan oyuncuların da başladığı dönemde böyle sallantılı başladılar. Mesela Tyler Bass, Buffalo'da biraz sallantılı da başlamıştı. Şu an çok daha istikrarlı. Bengalsons futbol Bowl yürüyüşünde görünmez kahramanlardan biri olduğunu söyleyeceğimiz Evan McPherson. Bu arada kardeş de geliyor. Onu öğrendim bu hafta sonra. <gülüyor> o da geliyor. Evan McPherson mesela o da çok iyi başlanmıştı. Ama müthiş bitirdi mesela sezonu yani. Yani adamın Mesafe tanımadan attığı o kitlerdeki başarıyla falan bir şekilde Sporbol'a kadar geldi benim Bu işin düşüneyim. Bence draft eden takımlar draft etmek yanlış bir strateji değil. Abartılı şeylere gerek yok ki e, Robert Agüya geçirmek, ikinci fana draft etme saçmalığına da girmenin anlamı yok. Ama draft ettikten sonra tamam vazgeçmeyip biraz sabretmek bence anlamlı bir şey. Çünkü bence bu sene draft edilen oyunculara baksın size, Jay Anders Carlson, hani görece sallantılı e, hazırlık dönem geçirmelerine rağmen bir şeyler oturduğunda toparladılar ve şu an gayet iyi performans gösteriyorlar. Orada sanki bu oyuncuları hakikaten draft etmek yanlış bir şey değil. Hani bu konuda da bazı kesin görüşler vardır. Ama draft ettikten sonra biraz sabretmek gerçekten gerekiyor. Çünkü uzun vade sizin için çok faydalı bir bir hale geliyor. Kafanız çok net oluyor bir takım olarak. Yani sonuçta ilk kırlarda sizde özellikle de çaylak kontratma sahipseniz birkaç yıl orada da Ucuz oyuncuyu sahip olmak yani bir 6. 7. sürü draft hakkı bunun için tek maliyet lisesinin için. Bence gayet mantıklı yani. Biraz orada takımların çünkü kolejdeki işte oradaki hash markların pozisyonlanmasıyla da alakası. Yani başka bir açıdan bulunan NFL'de. NFL'de tabii ki her oyuncunun geçici gibi oradaki hız da fark ediyor. Bütün operasyonun süresi falan ama orada bir geçici süresi var. Sabretmek gerekiyor. Yani sabrettikten sonra oyuncunun kendini kendine güveniyle alakalı sıkıntı oradaki sallantıda destek olduktan sonra bence oradaki başarılarım çok daha yüksek ve bence draft etmek daha mantıklı yani bence. Ben böyle düşünüyorum. CK Eğitim bana bunu düşündü bu hafta.
1: Zaten e, NFL'deki kickerlık müessesesi günümüz NFL'in de daha da bir önem kazanmış durumda. Çünkü e, bundan 20 sene öncesine falan baktığında e, başarılı vurulan kicklerin oranıyla şimdiki e, alan golü vuruşlarının arasındaki fark Bayağı bir fazla yani %20'ye yakınlık bir artıştan söz etmek mümkün. E Tabii böyle olunca e, kicker'lar üzerinde de ekstra bir baskı oluyor ve kicker'ların önemi de daha da fazla artmış oluyor. Bunun e, nedenlerini irdeleyecek olursak, yani bence şuradan başlayabiliriz. NFL'de e, kicker'lara verilen değer diğer pozisyonlara göre daha az bir durumda. Yani bunu herkes kabul edecektir ki Mesela... E, Daniel Carlson örneği verdin. Daniel Carlson'ı 2018'de draft ederken Minnesota Vikings iki tane draft hakkı vererek yani iki tane 6. tur vererek 5. tura çıkıp Carlson'ı seçmişlerdi. Çünkü yani Auburn'de çok iyi bir kicker kariyeri vardı Carlson'ın ve iyi bir kicker olması bekleniyordu. Ama yani Vikings kariyerine öyle bir kötü başladı ki, sanırım ilk 2 haftada 3 tane falan olan golü kaçırmıştı ve hemen kestiler onu takımdan. Hani bu konu hakkında dönemin koçu Mike Zimmer işte maçı izlemediniz mi demişti neden kestiği sorulduğunda yani taammül seviyesi çok düşük kickerlara karşı. Bu daha kolay e, yeri doldurulabilir bir pozisyon olarak görülmesinden de kaynaklanıyor biraz. Ama madalyonun diğer tarafında da işte uzun süreli istikrarlı kicker'a sahip olan takımların kafasının ne kadar rahat olduğunu da görüyoruz. Yani burada e, takımların kickerları değerlendirme noktasında çok da başarılı olmadıklarını söyleyebiliriz aslında yani bu bana biraz şey gibi geliyor. Quarterback'lerle aslında kicker'ların benzer şekilde değerlendirilmesi gerekiyor temel açıdan işte nedir o? Quarterback konusunda da bahsettiğimiz işte takımlar ilk quarterback seçerken nelere bakıyor? İşte genelde kol kuvveti çoğu takımın bir numaralı baktığı yer aslında çok gerekli ama hani çok aşırı da gerekmeyen bir şey baktığınız zaman hani ondan daha önemli olan işte mental kuvvet ya da ne bileyim işte isabet yeteneği, kol kuvvetinin daha önünde gelmesi gereken şeyler. Eki kırıklıkta da benzer şeyler söz konusu. Yani takımların ilk baktığı şey ilk böyle tutulduğu şey oyuncunun ne kadar uzaktan vuruyor olabileceği, ne kadar kuvvetli bir ayağa sahip olması vesaire. Ama gel gel gelelim maç içerisinde bunun değeri biraz daha düşüyor. Çünkü e, kicker'lık öyle bir şey ki o mental baskıyla mücadele edebilmeniz lazım. Yani bununla alakalı eski kicker'lardan şimdi de CBS'deydi sanırım. E, kicker'lık şeyi veriyor maçlarda. Arada böyle J.Field'i görüyorsunuzdur. İşte kicker'ın psikolojisini anlatıyor ya da pozisyonla alakalı bir şey yapıyoruz. Oğlum
0: Bahtay iç field boylu kaçırdı biliyor musun?
1: <gülüyor> Kolayla <gülüyor> <ara> gitsin <giyorsun gülüyor> maçında. O, olay oldu. O, o, onu onu bilmiyordum. <gülüyor> Ya televizyon işinde çok gerekli bir rol değil o.
0: Ama yani onun <gülüyor> televizyon
1: içinde ne iş var Abi Kicker. Yani bu yani yayında neden Kicker'e bağlanıp hani pozisyonu yorumlamasını istersin ki? Yani, o bana çok mantıklı gelmiyor. Neyse şuradan Jeffy'ye geldim. Onun bu konuyla alakalı yani Kickerların psikolojisini anlatan güzel bir açıklaması vardı aslında. İşte bir Kicker olarak Alan golünü vurmak için topun başına geldiğinizde aklınızdan bir sürü şey geçiyor. Çünkü o kadar kolay e, yeri doldurulabilir bir pozisyon ki bu. Hani bu vuruş kaçırdığımda beni ya keserlerse, işte ya bu şehirden taşınmak zorunda kalırsam, işte çocuklarımı tekrar okullarını değiştirmek zorunda kalırsam vesaire vesaire diye böyle çok e, mental açıdan bir baskı oluyor kickerların üzerinde. Yani aslında bir numaralı bakılması gereken şey baskı altında ne kadar... E, başarılı derecede vuruş yapıyor olması. Mesela Evan McPugh'in örneğinde müthiş bir özgüvene sahip bir oyuncu görmüştük geçtiğimiz sezon. Çaylak yılında da öyle. Nereden olursa olsun o özgüveni veriyordu. Hani Justin Tucker'da da aynı şey söz konusu. Hani kicker'larda bana kalırsa birinci olarak bakılması gereken şey bu. Ee, bir diğer bahsetmek istediğim nokta da yine e, takımların kicker'lara verdiği az değerle alakalı paralel olarak çoğu e, özel takım koç grubunda takımların kickerlarla alakalı özelleştirilmiş bir birim olmaması. Yani evet special teams koçları var bunların yardımcıları var ama hani 32 takımın kaç tanesinde sadece kick olayına eğilen bir kişi var. Ee, bunun rakamını şu an tam bilmiyorum ama bir elin parmaklarını geçmiyordu ya da hadi biraz daha yani şey, her takımda bir şey falan koç
0: şey... oluyor. İki koçtan bir tanesinin bu konuda özel bilgisi varsa vardır ancak yani.
1: Yani bu işte bunun dışında bazı takımlar dışarıdan destek alıyorlar bu konuda. İşte kicking, kicking consultant diye e, danışmanlık hizmeti veren bazı kicker koçları var. E, bunlardan en önemlisi de hatta Baltimore Ravens'ın kicker danışmanı Randy Brown. Buraya gelecektim. Şu an takımlarda e, özel takım. ...hassasiyete en fazla olan koçlardan bir tanesi belki John Harbaugh'dur. Bunun bir nedeni de kendisinin special teams koordinatörü olarak aşağıdan gelip koçluk yapması. Ve iş detaylara gelip o detayları değerlendirme, o detaylardan avantaj çıkartma noktasında... ...ligin en iyi takımlarından bir tanesidir belki de Baltimore Ravens. Onların da uzun süredir çok iyi bir kicker karnesine sahip olması tesadüf değil aslında... Yani ona özel değer veren bir takım. Ee, Justin Tucker'dan önce Bill Kandif vardı mesela. O da gayet başarılı bir kırdı. Ee, Justin Tucker da kendi kariyerindeki geldiği noktada Randy Brown'la çalışmasının ne kadar önemli olduğundan vesaire bahsetmişti. Yani burada e, takımların draft ettikleri oyuncuları özellikle bu şekilde yaklaşması lazım. Çünkü sonuçta bu oyuncunun yeteneğine güvenerek bu oyuncuyu draft ediyorsunuz ve bu oyuncu e, kolej kariyerinde bir şeyleri başarmış olur. Yani yeteneği var. Önemli olan onu eee like ve NFL'de field goal vurmaya ne kadar hazırlayabildiğiniz, ne kadar işte o baskıyla mücadele edebilmesini sağladığınız. İşte Karls'ında bunu gördük. Daniel Karls'ında. Youngway Kuda'da da bunu gördük. Chargers kariyerindeyken hatırlarsa yani çok hata yapan bir kicker gibi gözüküyordu ama Atlanta Falcons'a gittikten sonra hani o biraz daha olaya alışmakla mı alakalı onu tam olarak bilmiyorum yani NFL'e biraz daha adapte olmakla da alakalı olabilir. Daha istikrarlı bir görünüme dürünebiliyor oyuncular. İkinci sorunun cevabı da bu olabilir aslında yani ikinci takımlarında ya da üçüncü takımdan da borcularına daha başarılı performans göstermesi biraz o NFL atmosferine, NFL maç atmosferine işte o vurulan field gollerin ağırlığına adapte olmakla da açıklanabilir bence
0: orada bahsettiğim bir mental bir eşik var. Ve o eşiğe geldikten sonra işler çok rahat gidiyor. Ve bunlarla alakalı bir şey dinlemiştim. Yani bunlarla alakalı çok aslında yapılan bir e, araştırma. Yani akademik araştırma da... Kicker'ların psikolojisinin ve kicker'larla alakalı onların performansını etkileyen şeylere... ...en yakın bulundukları benzer nokta aslında futboldaki seri penaltı atışları. Ve gördükleri en faydalı en azından şey... ...gördükleri yani aslında pozitif bir şekilde... Pozitif reinforcement derinden sürekli yani iyi bir şekilde yani bu başaracağını terkin etmeyle alakalı mental pozitif şey. Gördükleri en benzer bu gerçekten işin söylediğin gibi. Yani evet herkesin aşırı yukarı ayağı belli miktarda o 50 arttır falan atabilecek seviyede ama kafa olarak konu rahat olması geri kalan her şeyin ötesinde O yüzden de aslında biraz bekleyebilecekler zaman takılması için en azından ödül anlamında geri dönüşü olan bir yer. Ki bu hafta da kicker dergilerinin çok önemli bir tanesi var. Kalsın kardeşler. Eminiz İsveç'te bütün gece Packers ve Leiderson bu iki tane şu an muhteşem oynayan takımı izlemek için İsveç'te pazartesi gecesi <gülüyor> eminim Stockholm'da bütün ışıklar gece yarısı herkes ayakta olacak. <gülüyor> yani
1: saati de çok uygun zaten.
0: <gülüyor> Maçın içerisinde çok bir şey var. Davante adım hiçbir şey. Çığa. Kalsın kardeşler. Ki yani Anders Kalsın mesela Packers'e draft edilmesinde Rich Bisaccia'nın da tabii etkisinin olduğunu biliyoruz çünkü. Abisini tanıyorum bu da iyi bir adam yani güvenilir falan demişti yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> işte Peckers'ın aynı grupta mücadele ettiği Vikings'in yaptığı hatayı yapmaması lazım. yani Oyuncunun yeteneğine güveniyorsan ona yardımcı olman lazım ki Rich Bisaccia da zaten çok iyi bir özel takım koordinatörü. Onunla özelde ilgilendiğini düşünüyorum ben.
0: Neyse Kikurlar güzel bizim ancak ilgimizi çeken konular bile bile bileceğin tabii ki. Diğer taraftan sezonun noktasına geldiğinde yani sezonun başı kadar birini geçtik, bir şeyler daha da netleşiyor. Kendi adıma en azından sezonun bu aşamasına kadar böyle özel, hani kendimizdeki kanımız daha ilginç çeken takımlar oluyor. Yani ben sezon başındaki ilginç çeken hikayelerden de bahsederken benim için özellikle en ilginç çeken bir tanesi Atlanta Falcons'ın ne yapacağıydı. Çünkü geleneksel şu andaki yeni takım ve işte kabul gören metotların dışında farklı bir şey oynamaya çalışıyorlar. Ona göre bir kadro inşa ettiler. Ve bunu gerçekten geri kalanın herkesin dışında onlara ters bir felsefeyi benimseyerek ve bu felsefeyi de gerçekten en uç seviyede benimseyecek bir yapı oluşturmaları nedeniyle ne yapacaklarını çok merak ettiğim bir takımdı ve NFC'nin kendi içindeki gerçekten NFC'nin ne kadar kötü olması bekliyorsak o kadar kötü. Hatta daha kötü o kadar söyleyebilirim. Yani. Şu kadar gördüğüm görüntü NFC'deki pek çok takım için. Takımların yarısından fazlası da bayağı basat durumda. Orada gerçekten kendi ilginç bir alan edinebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum Hatta farkı Bu iyi bir ofansif plan. Koşu oyununda özel silahlar, koşu oyununu organize etme, tasarlama ve play caller noktasında... Özel hakikaten orada vaatler olan geçmiş çok sağlam olan head coach Arthur Smith. Ve bunların bu işi daha da uç noktaya götürülecek bir, hani Bijan Robinson draft edilen Bijan Robinson etkisi vardı. Şimdi takımla alakalı tarafa bazı zonasına geleceğiz daha detaylı olarak. Biraz beklentilerin altında bir durum var. Ama her şeyin öncesinde geçtim. Şu andaki Bijan Robinson izleme deneyimi o kadar hani açıklaması zor, anlamsız bir keyif ifade ediyor ki yani Topa el aldığında gerçekten hani Atlanta Falcons vücumu çıktığında hani başka bir şeye bakmayı odaklanmayı hani düşünmüyorsun. Top bir şekilde Bujara'da içine gelsin ve onu izleyelim keyfi oluşturan çok özel bir oyuncu durumu var. Bunu Bujara'da hani bu tip oyuncuların hani yüksekken yani gerçekten pozisyonun içinde tane hani, efsane olma potansiyel olan bazı oyuncuları draft edirken özellikle de bu tip oyuncuların kolejdeki görünüşüne bakarak hani ya mutlaka bu oyuncu draft etmeliyim kafasına girdiğin zaman o genelde sonuç vermiş. Çünkü çok doğru bir süreç, yönetim değil. Ama bazı işlerde da ki özellikle de o kadar yukarıdan, ilk ondan draft eden bir takımın gidip running back gibi premium olmayan pozisyona harcamasının hala çok doğru olmadığını düşünsem de şu an en azından bundan izleyici olarak mutlu olduğumu söylüyorum. Çünkü Pijan şey Revis'in izleme deneyimi çok başka bir keyif. Bilmiyorum sen ilk dört haftada ne gördün?
1: Kesinlikle acayip e, keyifli Bijan Robinson'ı izlemek. Hatta ilk hafta neden bir Bijan Robinson'ı bu kadar az oynattığı için Arthur Smith'e kızadabiliriz. Çünkü dediğin gibi yani topu her eline aldığında inanılmaz bir şey yapmasını bekliyorsun ve çoğu zaman da o beklentini karşılıyor. İşte bu hafta Londra maçında Jacksonville Jaguars'a karşı yani çok uzun bir oyun olmadı o belki ama orada açık sağda linebacker yaptıkları Sonra her topu elini aldığında koşulsuyla olsun, işte pas yakalamalarıyla olsun, taraftarı heyecanlandıran gerçekten muazzam bir yetenek ve tam olarak da lanse edildiği şekilde NFL kariyerine başladı. ya Açıkçası benim de çok fazla bir şüphem yoktu bir Jan başarılı olacağı konusunda. Daha hala sezonun çok başı, çok büyük işler başarmış değil ama yani bir Jan Rabins'i izledikçe bu ettiği şeyler inanılmaz heyecanlandırıcı. Ee, işte atletizmi, fiziği ve oyunun çok yönlü oynayabilmesi tam olarak böyle sanki laboratuvar ortamında üretilmiş süper kahraman bir oyuncu görüntüsü veriyor. Takım onu ne kadar e, potansiyelinin uç noktalarına kadar kullanabiliyor? Orası tartışmalı bir konu tabii ki ama bir e, Robinson'ı izlemek kesinlikle çok keyifli şu ana kadar.
0: Bir evet. kere Temelmen hiçbir şekilde yani muhtemelen karşılaştığı ilk savunmacı onu yere indirmeyi beceremiyor. Yani en azından ikinci, üçüncü oyuncunun desteğini veya birden fazla oyuncunun aynı şekilde, bir şekilde onu tackle'a itmeye gerekli, onu durdurmasına ihtiyaç var. Bu çok net bir şekilde hissediliyor. Diğer taraftan hani B-Squark hakkında yani zaten şu anda koşu başına 6 gibi çok bir hani sıradışı bir ortalamaya sahip olmanın ötesinde benzer rakamlara sahip ve benzer seviyede kullanma yani yüksek sayıdan e, kullanıma sahip oyuncular arasında yaklaşık hani beklentiye kıyasla hani koşu e, gelişmiş bir istatistik olarak hani ortalama benzer işte savunmanın pozisyonuna göre ve oyuncunun pozisyonuna göre hızına göre hesaplanan işte next-gen bir rakamı ona göre yaklaşık bu 6 nokta 2.3 yardı zaten beklentinin üstünde yani ortalama başka bir oyuncunun neredeyse 3.7 yard koşacağı yerde 6 yard koşuyor sürekli yani, bu biraz bir rakam ve daha fazlası da mümkün çünkü şu ana kadar kullanım öyle çok da uçup kaçmadı çünkü daha elinde her top verdiğinde böyle çılgınlık ifade eden bir önce olduğu için elinde yani daha fazla top verdiğinde ne olacağını merakla bekliyorum ve hani öyle karşısında hani rahat bir savunma falan görmüştük yani en loaded box dediğimiz hani 8 ve üst sayıdaki kişinin o box'ta olduğu senaryo ya yani en çok görmüş oyuncuların hani %30'un üzerinde mesela oradaki yoran, hani böyle rahat bir durum gördüğüm daha doyadaması. Şu an çalışmayan bir pas oyunu var. Koşu oyuna yoğunluk çok daha fazla olduğu için bu şartlarda bırakam çıkıyor. Daha neler olacağını merak ediyorum açıkçası. İnanılmaz eğlenceli bir oyuncu. Şimdi
1: şimdi bir yani şey yana şey adım var. yana adım yeteneği zaten inanılmaz. En son böyle Sekwan Bart'nın çaylak sezonunda oynadığı oyundan çok etkilenmiştim. Onun da mesela e, denge yeteneği çok üst düzeydi. Bir Jean hem o var hem de yani o kadar dar açılarda yana hareket edip savunmacısını ekarte edebiliyor ki yani bu boyutlarda bir running back'ten çok da beklemediğiniz bir durum bu. Muhtemelen savunmacılar da yani bu hareketi yapamaz diye düşünüp belli bir açıyla geliyorlar. Ama her şekilde sizi atlatabilecek bir cevhaneye sahip bir jenrol Slow
0: motion görüntüleri galiba görmeyen Lionel Messi'ye en yakın
1: NFL oyuncusu sanırım. Şu anki hiskede tane... Packers maçı mıydı? bir tanesi tabii ki. Her, <gülüyor> tabii ki açıdan... <gülüyor> Her açıdan bir koşusunun şeylerini paylaşmışlar diye videolarını. Böyle tepe kamerasından or çekimde var. İşte arkasından var yanından var. İnanılmaz. Eskaptan
0: birileri şeyi gibi. E, aksiyon filmleri gibi böyle birileri uçuyor. O slow motion'da geri kalan <gülüyor> dünyanın geri kalanı slow motion'da o başka bir hızla ilerliyor yani. Yanta yan hareket
1: ya ben en çok şeyi istiyorum böyle direkt oyuncunun gözünden görebileceğimiz meden kamp tarzı bir şey yerleştirsinler Bicanın kaskına da onun gözünden izleyelim savunmacıları.
0: Bicanabını şimdilik bir yani göz daha fazla hakkını muhtemelen bir süre önce verememize sebep olacak bir durum var. Şimdi Atlanta Falcons ilk iki maçını kazandı ama son iki maçında çok yani. Kötü bir tat bırakacak şekilde kaybetti. Hem Detroit'e hem de Londra'da, Jackson'da. Ve kaybettiğim maçlarda çok net bir şekilde rakibimin çok gerisinde gözükürken kazandığım maçlarda da hissettiren şu rakipler kötü takımlar değil. yani Şu an herhalde açıkçası bir şekilde digin en galibiyetsiz bir takımdan bir tanesi. Karloyne Pertresi. Muhtemelen Karloyne Pertresi'nin en çok içinde kaldığı maçlardan bir tanesi olmuş sezona kadar. Green Bay Packers'ın sonraki haftaki performanslarını gördükten sonra Green Bay Packers'ın da çok içeçli durumda olduğunu söylemek kolay değil. Koşu tarafıyla ilgili şöyle bir şey var. Hücum tarafı için şu an konuşuyoruz Atlanta Falcons'ta. Sezonceste şöyle bir vaat vardı. Bu takım koşu oyunu çok üst seviyede olacak ve bu geri kalan her şeyi taşıyacak. Ama buna bal tamamlayıcı bir pas oyunuyla gayet işlevsel bir hücum takımı üzerinden ilerleyebilecekti. Senaryo buydu. Bunu yaparken beklentimiz şu. Bir, offensive line çok iyi. iki yeterince iyi silahlar var. Özellikle kaybıcısı ve direktlandın gibi ilk ondan seçilmiş yetenekli oyuncular var. Bezmirdir gibi belki genç bir oyuncu ama Bezmirdir'nin draft profilindeki bazı düşünürsek, hani sahada doğru kararları veren, çok fazla doğru, hani bilgiyi bir şekilde hızlı bir şekilde hani işleyip doğru kararı ulaşabilen bir oyuncu olarak, etrafta da Arthur Smith gibi iyi bir play kollarıyla birlikte bir şekilde hani çok çılgın olmasa da bu koşu oyunun taşıdığı kolon olduğu noktada tamamlayıcı bir rol olarak pasyucumunun belirli şekilde fonksiyon vermesiyle. Şimdi şu ana kadar bu takımın koşu istatistikleri her açıdan çok iyi. Pas hücumuyla alakalı istatistiklerin hepsi neyse faciadım yani. Ligin her hani her açıdan birine kadar yukarıda diye de o kadar dikte durumda. Şimdi bunun yakın birkaç tane sebep var potansiyel olarak. Birincisi ofansiflar. Çok iyi koşu bile yapıyorlar ama pas koruması noktasında bu seviyede beklentilerin bu kadar altında olmasını sanırım hiçbir birbirimize oynamamıştık. Hiç iyi değiller. Yani buna yani şu an Lid'deki en iyi guard kontratını alan işte Chris Lindstrom falan da dahil yani hiç çekip performans yok. Quarterback muhtemelen şu anda çıkan noktalardan bir tanesi. Desmond'un en azından bu kadar. Belki her şeyi yani çok fazla kendi fark yaratan bir quarterback olması değil. Böyle patlayıcı oyunları imzalatan hiç hasar atması değil ama şu ana kadar onunla yakalanan en büyük ee, soru işareti çok fazla kötü tercih, kötü karar ve gerçekten ligin en top kaybına müsait paslarını atan oyuncu profillerinden bir tanesi olması. Bir diğer nokta takımın hani taşıyıcı olması gibi işte o skill players noktasındaki nokta özellikle kalpis ve Drake London receiver. Bu oyuncuların kullanımıyla alakalı bir görüntü var. Bu oyuncuların Gördüğüm nokta örneğin genel eksen sese baktığımızda özellikle pas noktasında rakiplerinden ne kadar ayrıştığıyla alakalı bir separation yard statistic'i var. İkisi de ligin en kötülerinden. Yani pozisyonda geri kalan oyuncudan çok daha aşağıda. Çünkü sadık görüntüye baktığınızda bu oyuncunun çok da ayrışmadığını ve sürekli böyle savunmacısının başında bir önceye pas atılma noktasında olduğunu görüyoruz. Ve onun ötesinde Arturo Smith'in sisteminin de bundan hepsinin bir parçası sorun olarak olmakla beraber çok da sanki pas oyununa ve quarterback'e de gerektiği nokta kadar yardımcı olamadığı bir görüntü var. Bunların resimleri gördüğünde hani en büyük sıkıntıyı nerede görüyorsunuz? Oradan başlayalım.
1: En büyük sıkıntı şu an tabii ki quarterback performansı gibi duruyor. Desmond Trader'ın geçtiğimiz sezonki 4-5 maçlık performansı bana çok ışık vermemişti zaten. Bunu sezon öncesi bölümde de bahsetmiştim. İşte en merakla beklediğimiz konulardan bir tanesi Atlanta Falcons'ın koşu merkezli hücumunu bu sezon nasıl bir noktaya taşıyacağıydı. Çünkü zaten hali hazırda ligin en iyi koşu performansını gösteren bir takıma sahipken oraya işte John Robinson'ın da eklenmesiyle birlikte beklenti daha da üst seviyeye çıkmıştı. Ancak e, her ne kadar o zaman koşu hücumuyla da birlikte bir şeyleri başarabilecek, takımların bir şeyleri başarabileceğini söylesmiş olsam da... E, Bu bazen tek başına yeterli olmuyor. Çünkü hala bu bir pas ligi ve koşu hücumunu merkeze alıp bununla birlikte yürüyebilen bir pas hücumu da inşa etmeniz lazım. Atata Falkıns'a baktığımda koşu hücumu ve pas hücumunun birbirinden çok kopuk bir görüntüde olduğunu görüyoruz. Yani liginin iyi koşu hücumuna sahip takımlarına baktığımızda ki bunlar çoğu zaman şenayan takımları oluyor. İşte 49ers'tan örnek vermek gerekirse mesela. İyi bir koşu takımı for ers ama bunu destekleyecek bir pas da sahip. Yani koşunun tehdidini pasa çevirip buradan da kendilerine avantaj çıkartabiliyorlar. Yani burada en önemli nokta nedir? E, koşu tehdidiyle takımların box'a doldurmasını sağlamak ve play action'ı bir silah olarak kullanarak beklenmediği, savunmanın beklemediği bir anda e, o play action'ları oynayarak pas hücumlarından da bir şeyler çıkartmak. İşte Shaney takımları zaten bunu yapıyor. Ve yani Arthur Smith'in Tennessee Titans'taki hücum koordinatörü dönemine gidecek olursak... ...yani orada da benzer bir durum söz konusuydu. İşte Derek Henry'li Titans koşu hücumundan o kadar çok çekiniyordu ki savunmalar. O box'ı doldurmaya çalışırken ansızın bir anda gelen play yakışında ...işte AJ Brown vesaire diğer receiver'lar orada bayağı bir ekmek yiyorlardı Tennessee Titans'ta. Böyle bir hücum inşası vardı. Falcons'ta bunun bir tehdit olarak kullanıldığını hiç göremiyoruz. Çünkü e, şu geride kalan 4 haftadaki maçlara bakacak olursanız play action denemelerinde bile çok kötüler. Çünkü Desmond Trader, kesinlikle derin sahaya bakmayan bir quarterback görünümünde ve takımlar artık e, bu takımın play action de saygı duymamaya başladılar. Sadece savunmada box'ı doldurup e, flatleri savunuyorlar. Çünkü istatistiksel olarak da bu tarz play-action durumlarında çoğunlukla screen oynayan bir takım haline dönüştü Atlanta Falcons. En fazla pas oyuncularında oyuncuların da harici herhangi bir tight end Ve running backler olması bu açıdan çok da şaşırtıcı değil. Yani Bu şekilde bir hücumu istikrarlı bir şekilde çalıştırmak çok da mümkün gözükmüyor. Desmond Trader'ın sadece derin sayıya pas atmaması... Değil, onun dışında oyunu okuma konusunda da bayağı sıkıntı yaşadığını görüyoruz bu sezon. Yani şu ana kadar en kötü bu alanda hangi quarterback'ler vardı bu sezon? İşte Justin Fields ve Zach Wilson'ı çok konuştuk. Ancak Desmond Trader'ın dropback başına attığı 4.6 yard pas sadece Wilson ve Justin Fields'in önünde. Bu, yani bu gerçekten kötü bir durum. Ki elinizde Kyle Pitts gibi Drake London gibi receiver silahları var ve bunları hiç kullanmıyorsunuz. Yani NFL'de temel mantık nedir? Ee, savunmadan bir avantaj çalmak. Ve bunu da genelde yıldız oyuncularınızla yapıyorsunuz. Ama Falcons'a baktığımızda ne Kyle Pitts'ın avantajını ne de Drake London'ın avantajını hiç kullanmadığını görüyoruz neredeyse. London iki tane taş tampası yakaladı bu sezuna ama yani nasıl oldu onlar? Bir mucize sonucu oldu herhalde. Kyle Pitts şu an ...çok tartışılan bir oyuncu konumuna dönüştü. Çünkü neredeyse sıfır bir kullanım söz konusu. E, Detroit Lions maçında... ...Desmond Ritter'ın onu görmediği... ...derin sahada kendini olabilecek en boş... ...pozisyona çıkarttığı bir an vardı. Orada daha kısa rotadaki John Smith'i tercih etmişti. Ya işte bu tarz e, Desmond Ritter'ın oyunu okumaktaki... işte progressionlar arasında... ...ilerlemekteki sıkıntıları... Falcons hücumunun ana sıkıntıları konumunda sanırım bu sezon 4 maçta da 200 yardı geçtiği bir maç olmadı Desmond Trader'ın. Bu kadar iyi koşabilen bir e, takımın bu kadar kötü pas atması aslında yani çok da mümkün olmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi yani takımlar pas hücumuna sıfır derecede saygı duyuyorlar artık Falcons'ın. Bu da e, Desmond Trider aslında ekstradan baskı altında kalmasını da sağlıyor. Yani Falcons'ın offensive line'ı koşu bloğunda çok iyi. Evet ama pas bloğunda o kadar da iyi değil. Özellikle Çaylak Medberger'ın tarafından çok fazla delindiklerini gördük geride kalan süreçte. E baskı altında da Desmond Trider aynı şekilde telaş yapan bir oyuncu haline dönüştü. E hal böyle olunca üstüne bir de Aleksandar Jovanovic maçında gördüğüm en azından işte gereksiz stop kayıpları eklenince sadece koşabilen bir takımın geriden gelerek maçı yakalaması ya da çevirmesi zor bir hal alıyor. Londra'daki maçta Darius Williams'ı attığı pick daha maçın erken bir evresinde olmasına rağmen neredeyse maçı bitiren bir hata olmuştu Desmond Schiller adına. Yani Falcons'ın bu şekilde toplar kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü hücum anlamında çok kısıtlı bir yelpazeye sahipler. Sezon öncesi beklentimiz işte Desmond Riddler'ın biraz daha üzerine koyması ve hücumdaki çeşitli silahlarla beraber çok daha fazlasını yapabilecek bir takım potansiyeli vardı Falkıns'ta. Ama şu ana kadar bunu hiç yansıtamadılar ve yansıtabilecek gibi de durmuyorlar.
0: Desmond ile alakalı sıkıntılı görüntü şu bir de yani. Bir tek aslında bir maçta yani bir PXX'e dönüşen bir durum gördük ama Yaptığı örneğin top kayıpları ve top kaybını hakikaten rakibin üzerine attığı paslarda gerçekten hani savunmacının suratına böyle bakarak 3 saniye bekleyip ondan sonra atılmış pas. Hani ultra kötü top, potansiyel top kayıp pasları yani. Böyle kuartı bir kalıştan ki yani Esmer'in Vahadi'nin sahada doğruları yapan oyuncu profili ben Çünkü fiziksel yeteneklerin daha sınırlı olduğunu biliyorduk zaten draft profili itibariyle. Evet. Görece hala yeni bir oyuncu. Tecrübesiz bir oyuncu. Zamanla bu tip şeyler gelişebilir ama şu andaki görüntüyle alakalı bu tip böyle rahatsız eden alışkanlıkları oyuncunun vadinin dışında bir yerde ve hali hazırda ki tavanının da hani sınırlı bir oyuncu olduğunu düşünürsek özellikle fiziksel yeteneği açısından bu şekilde bu takımın çok çok şokası gözükmüyor. Diğer taraftan kafamı şöyle bir şey tekrar özellikle Atlanta Hawks'ını sizlerken şimdi o yüzden kendi sahada gördüğüm şeyin gerçekte olup olmadığını Bak yani bir teyit etmek için özellikle Next size girmiştim bahsettiğim hani hem direktlandığım hem de kalp içsin. çünkü boncular hani boncağın kullarım bonca gitmemesi tabii çok tarzulu ama genelde bir şekilde bu pas onlara gitmediği zaman boncularla alakalı da her şey kusursuz değildir düşünce itibariyle. Için. gerçekten boncağın bir şekilde ayrışamaması yani kendi separeşinlerini oluşturamamaları bir kısmın muhtemelen yani oyun tasarımıyla alakalı yani çünkü başka benzeri bu temel sistemi çünkü yani şenayan sistemin aslında temelini kuruyor. Arthur Smith olarak, tenis hali getirdiği sistem bu. Kendi kendine bir şekilde yani çok boşa çıkmakta biraz daha belki beklentiye kıyasla olan oyuncuları çıkarmak için bazı yapısı olarak ama hani oyun tasarımında bazı şeylere girmek gerekiyor. Sanki bunlar da pek yok. Ama bir yandan bu oyuncular, baksana yani ikisi de hani cüceler önce yani bayağı büyük bir yani uzun birisi çok hani çabuk kendi başına belki kolay boşa çıkan oyuncular değil. Ama bu özelliği ne? Birebir kalıp bunları izole ettiğiniz zaman o 50-50 topları atmak için çok ideal oyuncular. Çünkü o topu yakalama noktasını orada gerçekten hani 50-50 herkeste neredeyse ters eşleştirme ve kolay kolay birebir de savunması çok mümkün olmayan oyuncular. Bunun pek kullanıldığı bir yapıda yani. Örneğin sürekli çok fazla mesela işte Arthur Smith'in tenis artısı mesela çok iyi yaptığı şey neydi? Tabi ki o zaman da vardı. O başka bir senaryo ama Sahanın ortasında sürekli o cross rotalar sahanın ortası birinin boşa çıkması bir hareketli oyuncu o pasların gitmesiyle alakalı işte bir tip şeylerin çok topun doğru zamanda gitmesi lazım. İşte offence fine'in biraz ayakta kalması lazım gibi başka faktörler de var. Tecrübede bu bir best manager tarafında devre ediyor ama oyunun tasarımında da sanki bunlar biraz eksik geliyor ve bunun ötese gelip şu soruyu da sordum biraz kendime bu tip hep tasarımla alakalı hep çok, biraz konuştuğunuza ilgili çeken bir nokta var yani çünkü NFL'deki o keskin rekabet noktasında yaptığın şey böyle tamamen o sisteme uygun şekilde kaynaklarınızı aktarmanı, işte tam ona göre uygun olan oyuncuları draft etmeniz veya seçmeniz kritik bir şey. Şimdi bu takımın ilk on draftına baktığım zaman hani Telefon Trenatör'ün ilk 2 draftı tabii ki. Carl Pitts, Drake London, tam Arthur Smith sistemi oyuncuları değil. Ki Arthur Smith'in sisteminde görece Vali Sefer o kadar da belki kritikte değil yani. Baktığım zaman. Burada da sanki bir uyuşmazlık görüyorum ve biraz e, sanki ben beklentileri kendi açımdan abartmışım gibi hissettim açıkçası.
1: Biraz şey sıkıntısı da var. Haklısın yani. Çok tek tip oyunculardan kurulu bir hücum tarafı var. Yani tam çok yönlü diyoruz ama özellikle receiver oyuncularına baktığımızda işte tie dentler ve wide receiver'lar olarak hepsi benzer e, vücut yapılarına sahip ve benzer yetenek setine sahip oyuncular. İşte sadece Ray ve kalpit değil yani Jonas Smith ve McAllen's'e de baktığımızda özellikle McAllen's zaten iri bir oyuncu ve derin sağ oyuncusu. Daha çok böyle orta ve kısa mesafeler ortaları koşabilecek, daha böyle zıpır diyebileceğimiz çevik receiver'lara sahip değiller. Bu da biraz e, playbook'un belli taraflarını kullanamamalarına neden olabiliyordur
0: tarafı bunu çözümle alakalı şu anda ortaya çıkan bir çözüm önerisi var. Ben bunu daha öncesinde düşünüyordum. Muhtemelen söylemişim şimdi bir noktada. Ama şu anda ondan biraz vazgeçmiş durumdayım. On sebebimde söyleyeceğim. Şimdi çok fazla kaynak harcamadan alternatif bu Arthur Smith sistemin gösterdiği muhtemelen fiziksel açıdan nedir? Bir daha farklı yapabilmek adına koşabilmek, daha da uç noktaya getirmek için bu sistemin iki derin pas atabilecek fiziksel yeteneğe sahip olmak. Bu ikisini yapan ama geri kalan kal. şu an çok şüpheli olduğumuz bir tane oyuncu var. Kendi takımı muhtemelen gelecek yılda onunla devam etmeyecek. Zaten orası inanılmaz bir kaos durumunda. Aynı zamanda altyapıdan çıkma diyebileceğiniz bir oyuncu. Şehrin yerlisi. Atlantalı Justin Fields <gülüyor> bu senaryoya nasıl uyar? Sezon başındaki fitim şuydu. Bu sistemi hakikaten en üst noktada uygulamak adına çok heyecan verici acı olabileceği düşünülseydim ama Justin Fields'ın o kadar çok defosu var ki şu anda ve sonuç 3 yıl. 3. yılında Justin Fields. Hani kötü alışkanlıkların çok kalıcı hale geldiğinden de korkuyorum da O yüzden Justin Fields'ı çözüm önerisi olarak görmekte zorlanıyorum. Ama denemeye değer mi dersen sanki fena bir fikir değil gibi.
1: Evet ya eğer Chicago sezon sonuna kadar daha da mahvetmezse oyuncuyu sezon sonu muhtemel bir şans doğabilir onun için. Yani... Görece düşük derecede bir draft hakkıyla alınabilir. Yani Justin Fields'ın zaten klasik bir cep quarterback'i oylara oynamasını istemediğiniz sürece belli bir derecede verim alabilirsiniz. Bunu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Chicago Bears'ta da gördük yani. E, şu an aslında Fields'ın yaşadığı problem klasik bir quarterback gibi oynatılmaya çalışmasıyla da alakalı. E, tam Desmond Shader'ın Falcons'ta yaşadığı problem ise içgüdülerini çok fazla kullanmaması. Yani burada daha çok böyle Field Stars'ı e, direkt tüm sahiyi okuması gerekmeyen ama işte o play action'ı yapıp ya kendi koşabilen ya da derine pas atabilen bir quarterback bu sistemin çalışmasını biraz daha sağlayacaktır bana kalırsa Desmond Ridder'a kıyasla. Çünkü yani Broncos karşılaşmasında da gördük bu hafta. Broncos defansı ne kadar bir kriter o da ayrı bir konu tabii ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en azından pas atılabiliyor Fields yani onu söyleyeyim
0: ya, Lamar Jackson takımıyla hani kontrat anlaşmazlığı sözcüğünde işte onunla başka takımla bilgi anlaşılır haberler var diye çıkanlar falan işte Atlanta Falcons hani, düşün, bu şekilde düşünmüyor falan diye yani nesin düşünmüyorsunuz Atlanta rapçileri var ya Lamar Jackson gelseydi dönecek Goygoy'u düşünebiliyor musun yani? Michael Wick iki yani. Keşke <gülüyor> o şu takımdan acayip bir şey oluyordur.
1: <gülüyor> ya işte Fields gelse de benzer bir heyecan yaratabilir. Tamam şu an kariyeri çok kötü bir noktada ve kimsenin neredeyse hiçbir beklentisi yok ama hem hometown faktörü, Atlantalı olması, hem koşan bir quarterback olması, hem siyahi olması biraz daha böyle sahiplenilmesine yol açabilir Falcons'ta ya yani Dmitri'lere çok fazla inandılar bence. Sonuçta harcamayacak bir oyuncu da değil. Sonuç birinci tur draft seçimi değil. Ciddi bir e, kaynak ayırarak draft ettiğiniz bir oyuncu değil. Ki dediğim gibi yani geçen sezon düşük ölçekte de olsa neleri yapıp neleri yapamayacağını net bir şekilde gördüğüm bir oyuncuydu benim. Sezona tek e, böyle bir kadro kurmuşken tek seçenek olarak Reader'la başlamak biraz her geçen gün daha da mantıksız hale gelmeye başlıyor. Çünkü bu takımın yedek quarterback'ine bakıyorsun. Yani quarterback değiştirmek bu gibi durumlarda koçların başvuracağı bir yol ama Tyler Hynik'i ne kadar fark edebilecek? Yani Reader'in yaptıklarından neyi daha farklı yapabilecek? O da bir soru işareti. Yani bu takımın Marcus Mariota'yı değiştirme nedeni takımın e, tabanını biraz daha yukarı çekmekti. Ama Desmond Trader'ın olduğu bir Falcons koşuyu bile daha kötü yapmaya başladı. Yani hücum istatistiklerinin birçoğunda daha da geriye gitmedi, gitmeye başladı Falcons.
0: Bu arada Atlanta ile alakalı ben genelden kendi adıma biraz göz ardı bir nokta şu oldu. Bu işin savunma tarafıyla alakalı. Hücum tarafındaki gibi koşu savunmasıyla alakalı istatistikler çok iyi Pasla alakalı ise pek çetçi değil. savunma tarafında da. bir de şu. Ama yine... Hı. Şu dikkatimi çekti. De. Bunu pek hız maçını zaten izlerken çok daha dikkatimi çekti. Çünkü Carolina Panthers'ın offensive line ile mevcut durumda her şey zaten çok iyi gözüküyor. Pes <gülüyor> fay. Pek hız maçında şu dikkatimi çekti. Daha sonrasındaki maçlarda bunu doğruladı. Şimdi takım özellikle defensive line'e katkı yaparken iç kısmına yatırım yaptı hep. İşte Kale Campbell, David Onyemata falan. Zaten Greg Jarrett var. Ama Edge tarafında pek bir şey yok şu anda. Şimdi secondary'de işte Jesse Bates'in gelmesi faktör. AJT'i zaten ligin en iyi konudur. Efendim. Secondary'de fena olmayan ve orayı toparacak parçalarımız hakikaten. Oradaki ön taraftaki o fiziksel oyunu şey yapmak için bir, iki tane ece olsa çok üst seviyede olmasa bile hakikaten birazcık mevcut takımı biraz yukarı kalacak. Muhtemelen pasta olması da başka bir seviyeye gelecek ama o taraf biraz sıkıntılı olduğu için Oradan da biraz açıkçası savunma tarafından da biraz açısız gol yiyorlar diyebilirim. O mesela sezon başında benim biraz açısız kendi adıma göz ardı ettiğim bir nokta
1: Ama yine savunma performansı geçtiğimiz yıla kıyasla biraz daha başarılı bence. Çünkü e, bu sezon önümüzde 30 sayıdan fazlasını yemediler. Geçen ben sezon, sezon eşlik 3... o kadar düşüktü ki. <gülüyor> Oynadıkları takımlar ne kadar yiyucu takımları orasında da tartışabiliriz tabii. Ama en azından Detroit Lions'ı bile... Yani... 30 sayının altında tutan bir savunma vardı. Hücumun yine hiçbir şey üretmediği bir karşılaşmada. Yani Şu an savunma idare eder ama hücum son iki haftadır 10 sayıyı geçemiyor. 10 sayının altında skorları üretiyor. Böyle olunca yani her savunma belli bir noktaya kadar taşıyabiliyor takımı.
0: Amane olasılsın. NFC sağıttılar ve NFC North takımlarıyla oynadıkları bir fiksörü var. Gerçekten bu. yani Ligin en kötü iki divizim şu an. Buradan o kötü takımları genelik bir şekilde pliyofya açığında kendini tutma şansları var. Atlanta farklı seftimini şimdi kapatalım. Haftanın takımı uzak ara. Buffalo Bills. yani geçen hafta 70 yatan ve şu ana kadar ligde herkesin ezip geçen Miami Dolphins vücumunu durdurmaları ayrı bir olay. Miami Dolphins de böyle yani tamamen İkinci yarım çoğunu, hatta özellikle son çeyreği tamamen Roland'de geçiyerek maçın sonunda gerek kuarter sokacak kadar rahat geçip ve yani 48 sayıda kaldı, 48'de bitti maç ama yani isteseler rahat atmış yaparlardı daha fazlasını zorlarlar mı diye düşündüren bir maç. Buffalo biz ise, sezon başından hani konuşurken sufla orlayırdı. Ben çok iyi olmadığımı söylemiştim, özellikle şu yüzden düşünüyorum. Takım genel yani birkaç oyuncu parçasının ötesinde genel takım kimliği olarak düşüşe geçen ve en üst seviyede bir Suval adayı olmak için gerekli olan hani işte fiziksel oynamakla alakalı şeyler yerine getiremeyecek bir takım görüntüsündeydi. Ve bu sorunların böyle bir yıl içerisinde çok kolay kolay toparlanacak veya bir iki üç oyuncu takviyesiyle bunu değişebileceğini düşünmüyorum. Tamamen ikna olduğum gibi bir iddiam yok. Ama şu maça gördüğüm şeyleri söyleyebilirim ki hücum tarafındaki işte Jashala'nın çılgınlıkla yani iyi anlamda çılgınlıkla kötü anlamda çılgınlık arasındaki o ince çizgide bazen nereye gittiğine göre işler çok tuhaf şekilde gidiliyor. İşte ilk hafta Jets maçındaki o nereye gittiğini gördük. Bu haftaki gördüğüm performans Jashala'nın tarihinin en iyilerinden bir tanesiydi ki Jashala'nın en iyi performansları da böyle en iyi Patrick Mahomes bir de olabilecek kadar çılgın gözükebiliyor en azından saha içinde. Öyle maçlardan bir tanesini oynadı. Hücum zaten yani biraz şimdi kısmında Miami Dolphins'e alakalı. Kimseyi tutamıyorlar tabii şu anda onlar da ama tutamıyorlar. Ama kim bu takımı nasıl tutacak diye düşündüğümüz Miami Dolphins hücumuna karşı ligin en ilerinden olmasını beklediniz ve en hani, donanımlı olmasının en azından bu takıma karşı belki beklemediğimiz savunmalardan bir tanesi çok etkileceği performans gösterdi ve Buffalo biz tekrardan hani gerçekten hani EFC'deki şampiyonluk yani EFC'in o kalabalık şampiyonluk adayları arasında geri kalanlardan ayıracak bir takım olarak hani kendilerini gösterler diyebiliriz. Buffalo bizim belki yenilenmiş şeklini geçen sezonki bıraktığı yere göre buradaki artılar arasında gördüğünüz kendi hani en önemli artılar nesi oradan başlıyor.
1: Şimdi birinci haftadaki New York Jets karşılaşmasını izledikten sonra ben Caşal'ından biraz umudu keser gibi olmuştum açıkçası. Onu itiraf edeyim. Çünkü geçtiğimiz sezon nerede bıraktıysa aynı oradan başlamış bir Buffalo Bills takımı vardı. Ve bu biraz da beni ayak kırıklığına uğratmıştı. Çünkü e, bu sezon biraz daha farklı başlamalarını bekliyordum geçtiğimiz sezona göre. yani Yine her şeyi şuursuzca yapmaya çalışan bir Caşal'ın ve Tamamen yine Caşal'ın eline bakan bir Buffalo biz görüntüsü vardı. Ancak o maçtan sonra biraz daha derli toplu bir görüntüdelerdi. Bunun zirve noktası da bu haftaki Miami Dolphins karşılaşması oldu. E Miami Dolphins'ın ne değişti diyecek olursan birincisi takıma yapılan eklemelerde özellikle hücum tarafında yapılan eklemelerin ki kağıt üzerinde az gözükebilir ama e, faydasını çok görüyorlar şu ana kadar. Yani bunların hepsini Olumlu bir şekilde takıma yansıtmış durumdalar. Ve buna bağlı olarak daha dengeli bir hücum görüyoruz Buffalo Bills'de. E, Joshua'ın döneminde hiç olmadığı kadar iyi koşuyorlar bir kere bu sezon. Ki son birkaç yılda Buffalo Bills'ın şampiyonluk ve Super Bowl beklentilerini karşılayamamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Koşu hücumunun pas hücumuna neredeyse hiç destek olmuyor oluşuyordu. Hiçbir şekilde koşamıyorlardı. Ancak offensive line'in iç kısmına yaptıkları eklemelerin de sayesinde... Artık daha iyi koşabilen bir Buffalo Bills takımı var. Ve bunun bir getirisi olarak daha dengeli hücum edebiliyorlar. Burada Latavius Murray'e de bir parantez açmak lazım belki. Artık onu unutmuştuk ama bu sezon tekrar piyasaya çıktı. Las Vegas Traders'ın, o zaman adıyla Oakland Traders'ın eski bir 7. turdura seçimiydi Latavius Murray. Ve o noktadan bu noktaya kadar gelebileceğini ben asla düşünmemiştim. Çok istikrarlı ve uzun süreli bir kariyeri oldu. Ee, sezon başında Demin Harris'in oynamasını beklediğim rolü şu an tamamıyla Latavius Murray oynuyor ve James Cook'la da iyi bir ikili oldular bence. Ee, koşunun Tabii çalışması... James
0: Cook getiriyor sonra Latavius Murray bitiriyor falan. fantazi oynamak için <gülüyor> çılgın delirtiyor yani.
1: Evet James Cook ilk taştanını bu hafta yaptı yanılmıyorsam. Eee Koşunun belli bir derecede inşa edilmiş olması gerçekten Caşal'ın üzerindeki yükü baya bir almış durumda. Buradan e, ikinci noktaya geleceğim. O da e, Ken Dorsey'nin artık daha bilinçli bir şekilde e, hücum planı yönetiyor olması. Bunu şuradan görüyoruz. Artık her maçta Caşal'ın e, süpermenliklerine ihtiyaç duyan bir takım görüntüsü yok e, Buffalo bizde. En azından geride kalan ilk ay için bu böyle oldu. Miami Dolphins maçında bunu çok net bir şekilde gördük. E, belli bir plan var ve bu planı uygulayan sadece bu plan çalışmadığında, Cechialının işte o ekstralarına, süper insan özelliklerine ihtiyaç duyan bir Buffalo Bills takım var. Bu çok çok önemli bir unsur, hücuma denge gelmesi konusunda. E, mesela yine Dolphins maçında örnek vermek gerekirse. Sadece bir oyuncunun peşine düştüler. Yani maçı izlerken sen de eminim çok üzülmüşsündür kader kohunun düştüğü hali. E, maçtan sonraki istatistiklere baktığımda da yani Zevin Howard'ın tarafını sadece bir kez denemişler. Yani Zevin Howard'ın en yakın savunmacı olduğu sadece tek bir pas hücumu var. Hani maçın başından itibaren bir plan var. E, daha kötü olan cornerback'in üzerine gidiyorlar ve bunu Stefan Dix'le ile yapıyorlar. Miami Dolphins maç boyunca cornerbacklerin yeri neredeyse hiç değiştirmedi. Değiştirdikleri pozisyonlarda da Gabe Davis kullanmaya başladılar. Bu planı uygulayıp meyvelerini de aldılar açıkçası. Geçtiğimiz yıl çok ortalarda gözükmeyen Gabriel Davis'in de bu sezon biraz daha iyi ve iki sezon önceki performansına yakın bir performans gösteriyor oluşu da kuşkusuz hücumu biraz daha yukarıya çeken bir etken. Aslında bu sezon Buffalo biz hücum tarafında özellikle geçtiğimiz sezon olmasını beklediğimiz şekilde oynuyor. Jets maçını bir kenara koyacak olursak ondan sonraledikleri 3 maçın hepsinde de işte sırasıyla 38 37 ve 48 sayı üretmeyi başardılar. Yani bunu daha önce yapan takımlar gerçekten çok iyi hücum takımları. Üst üste 3 maçta 37 sayı barajını geçen takımlar bunlara bakmıştım ben. Bugün podcastten önce. Geçtiğimiz sezon sadece 49 bunu başarmış. Ondan önce 2021'de sadece bir kez Buffalo Bills tarafından. Ondan önce 2020 yılında iki kez. Biri Buffalo Bills, diğeri Packers. Yani Buffalo Bills hücumu önceki iki sezonun, yani geçtiğimiz sezonu çıkartırsak ondan önceki iki sezonun e, ulaştığı verime ve dominantlığa ulaşmış gözüküyor. Bu e, Superbol umutlarını tekrar yeşerten bir etken oldu tabii ki.
0: Bahsettiğim yani değişimlerde özellikle koşu oyunu daha efektif kullanmaları noktasında gücüm yani oyunun tasarımından ziyade ben açıkçası ofensif ayinim geçen sezonki son halinden itibariyle bir yıl içerisinde bu kadar toparlanabilmiş ve iyi duruma getirebileceklerini çok beklemem çok gerçekçi beklerdiler. Hem yani, hani Dallas Cowboys'tan aldığın yedek garden, ve onun dışında yani draftte iki çektiğim kaldım. Bir anda gelip böyle bu kadar fark yaratması, bütün bir hani tüm ofansiflerin grubunun daha farklı ve daha net bir şekilde iyi oynuyor olması, bu kadar kısa sürede bu değişim çok gerçekçi bir değildi Şu anki görüntü itibariyle onu sağlıyor. Yani fiziksel oyunu destekleyecek bir şekilde o koşu oyunu oynamak için koşu oyunu oynayabilmek için, hani herkes onun tamamlayıcı olarak koşu oyunu oynamakla alakalı şeyin sadece işte parçaları koymak veya işte benim bekle olmak alakalı ama onun sahip olduğu mentalite ve ofansifalını birlikte veren şeyler kolay değil yani o dönüşümü salmak yani evet geçen sezon biz bunu işte Kansas City'ste gördük Cincinnati Bengals'ta de sezon ilerleyen kısmında gördük ama bunlar çok takımın çok başaramadığı dönüşümler bunu bir kere şu ana kadar yapmış olmaları bence gerçekten çok etkileyici diğer şu, örneğin sanki geçen sezon onlardan beklenen o atılması adımlardan bazı şeyler onlar denediler ve neyin olup olmayacağını da biraz gördüler gibi. Yani örneğin GBD Davis daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu olarak görünüyordu ama onu çok böyle farklı ve kullanmaya çalışmadan onun hızını kullanma odaklı bir oyunu tekrardan benimsemişlerdi. Çünkü onun bir önceki bir profili o ile hep böyle sürekli derine koşuyordu. Şimdi onun da belki daha fazla yapamayacağı şeyleri artık istemiyorlar. Sürekli derin olarak kullanmaya çalışıyorlar. Öte yandan gerçek bir şey var. Geri kalan işte bu sezon gelen işte Dalton Keykey'in bir şekilde Graft ettikleri Tyden'de. Biraz daha wide receiver profilinde olan bir oyuncu. Tyden'de kıyasla. Onunla beraber daha fazla hücum sayı olmalar söz konusu. Şu an belki onun o kadar etkisi var mıdır? Ama yani Jashire'in bu seviyede topu oynayıp dağıttıkça bir risk yapım inanılmaz oynaya gene o sezman. Yani hakikaten en özel oyuncularından bir tanesi. Jashire'in de farkı şu. Gerçekten o bahsettiğim karar verme noktasındaki bazı şeyleri yapmamak ve seçici olmakla alakalı olarak, aşırı zorlamamakla alakalı olarak. Şimdi o kadar acayip bir fiziksel yetenek ki herkes işte çok iyi savunuyorsunuz, topluyorsunuz. Sonra gerçekten ne zaman cebi terk edip onun üzerinden bir şey üreteceğini karar verme noktasında çok daha olum gözüktü. Özellikle son iki haftaki maçlarda. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu anitlemeden hemen cebin dışına çıkıp hani onun hiç beklemeden gittiğiniz zaman zaten sizin için takım için çok önemli bir şey olmadığı uzun maddi. Doğru zamanı bekleyip bir şekilde o Cebi terk ettiğiniz zaman bir anda sinirinizde zaten öyle koşabilen bir oyuncu olduğu için koşu koridoru da açılıyor. Ama hem de hiçbir şey üretimde. Yani ne karşısına ne çıkarsa sürekli doğru karar veren bir oyuncu oldu. Detaylarda. Şu anda onu yapabilen bir tekrar oyuncu yaşayalım. Gerçekten duygum, en, en heyecan mevcut oyuncularından bir tanesi. Diğer taraftan bu arada hücumla alakalı başka bir ekran var mı? Savunma tarafına gidecektim.
1: Yok geçebilirim abi savunmaya.
0: Benim beklemediğim değişimlerden bir tanesi savunma tarafında oldu. Onunla şöyle bir açık kapı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sezon savunma koordinatörü Lester Fraser'ın oyun sistemi biraz çok statikti. Yani sürekli hani aynı çok arka tarafta hani karoji tarafı biraz çok fazla değil. Tamam mı iki tane. Çünkü safety var ama onlar o kadar ön planda değil. Takımın savunmasına gerçekten fark yaratan oyuncu sayısı çok az. Yani bir tek metplan dışında ön tarafta gerçekten özel hiçbir oyuncu yok. Von Miller vardı. Von Miller sakatlandı. Ama Von Miller'in de da kariyerini hani artık son dönemlerindeyiz. Yani. Zamanındaki oyuncu değil. Ne olursa olsun. Hala çok iyi bir oyuncu olmakla beraber. O grup ismi olan ama isminin kıyaslığını hepsi böyle hani ortalama, ortalama üstü. Ama bir araya geldiğinde sıra dışı işi üretmeyen bir gruptu. Şimdi şu andaki takıma baktığım zaman bir kere fiziksellik olarak biraz daha farklı bir yaktı Daha agresifler ve verim alıyorlar. Yani hemen o taraftaki dörtü ki Leonard Floyd'un Bekleyin kadar çok iyi oynadın ve Edge'de sadece hani esraç tarafında değil. Bence bu maç üzerinde Edge setting noktasında çünkü Miami bu maçta durdurmanın temel faktörlerinden bir tanesi. Evet. pas oyununda o sahanın noktasını kapatmaları ki oradaki linebacker performanslarından da bahsetmemiz gerekiyor. Yani Metin ama inanılmaz performans gösteriyor. Geçen sezon hani trenlerin nasıl takımdan ayrılmasından sonra orada o tarafın daha etrafta başka kimsenin olmadığı dünyada ne olacağı belki bir soru işaretiydi ama Geçen yıl draft, e, draft ettikleri şu e, Bernard yani genç bir oyuncular Kodoline, bir performans olarak fark yaratan bir oyuncu noktasına
1: gelmişti. İnanılmaz oynuyor.
0: Muazzam oynuyor. Ön taraftaki oyuncuların bir arada daha agresif ve başka bir seviyede oyunu bir şey görüyoruz ve sanki Leslie Frazier'dan çok bir şekilde burada savunmadaki dizginlerin de head coach Sean McDermott'a geçmesinin orada bir fark yarattığını görebiliyoruz yani. O gerçekten etkili bir noktaya gelmiş durumda. Grup olarak yani mesela bu maçta oynadıkları hücum oyun planına baktığınız zaman işte evet tepede hala bir kavurtu var. Arkada iki de ve Miami'nin o derin pas oyununa karşı o hızına karşı bir önlem var. Ama sahanın ortasını kapatma noktası da hem kimsenin çünkü bu topu adam adama savunmayla savunması çok kolay bir takım değil yani bu tip takımlar. Ama sürekli alan savunmasıyla herkesin işte karşıya baktığı herkesin kontrol ettiği topun nereye gittiğini. Çünkü bu o kadar çok presne yapmamışım ve ya. aldatıcı hakikaten gözünüz göz yani disiplin test eden bir takım ki Miami Tadolp'in modeli notu var. Toptan gözünüzü ermez topun nerede ne hangi anda olduğunu çok iyi fark etmesi çok önemli bir şey. Bunu yapma noktasında alan olması sürekli herkesin karşı tarafa baktığı kimsenin çok sırtını dönmedi. Bunu yaparken de kendi içinde çok iyi iletişim yapan hani birbirine işte, işte oyuncuların geçişleri rütler arasında geçiş, hani oradan alan sormasındaki adamlar paylaşım gibi şeyleri dikkatli yapan, çok disiplinli yapan bir takım. Koşulunu durdurma noktasında o bahsettiğim gözlü skin ile beraber, çünkü orada çok fazla yanlış yere yönlendirme işini yani özellikle press net motion alama, hem muazzam yapıyor. Orada dikkatli ve run noktasında hem sadece defensive line'in çok dikkatli olduğu değil, aynı zamanda line backer'ların hatta zaman zaman oradaki defensive back'lerinde çok iyi bir şekilde run fit'lere geldi. O koşu koridorlarını kapadığını gördük. Tamamen o yani Aslı tamamen kilitlediler diye. Çok kolaydı zaten. Yani Hakikaten zorladılar yani. ve bir sürü zor oyunu başardı. Mesela, maçta. Ama koşu oyunu bayağı durdurdular maçın çok büyük bir kısmında. Bu zaten açıkçası kritik olan ve koşu oyunu savunmasıyla daha çok sıkıntı yaşama, alışkanlığı olan bir takım için bence bu etkileyiciydi. Ve bunu her takıma karşı bu seyrede yapabilirler mi cevabını bilmiyorum. Biraz daha fazlasını görmek lazım ama. Bu koşu oyunu savunması planının bu sisteme karşı çalıştığını daha önce gördüm. Şimdi ben şu an tahmin et desem aklına gelmez muhtemelen bu arada. Var mı bir tane Kim? Joe Barry biliyor musun?
1: Yok vallahi.
0: Yani Kim? Joe Berry. Joe Berry. E, Bakers savunma koordinatörü şu an çok daha bir tanesi. Bakers <gülüyor> tarihin yakın tarihi koşu savunmasına ve özellikle Fortuner'nize karşı cezid olmakla ünlü olan olduğu için KSN'ye karşı karşı. Son 29 maçında bu model, yani bu yaklaşımda savunmayla hakikaten linebackerların ve herkesin çizgiye yakın olduğu ve arkaya etmesinin yolunu bulduğu bir dünyada bu model bir şekilde oyuncunun koşu savunma kuyucunun bayağı sınırlamıştı mesela. Benzeri bir yapının burada da olabildiğini bilmiyorum O yüzden tekrar edilebilmesi adına yani tek maçlık evet Miami Offensive Line'da oyuncular maç içerisinde sakatlandı. O muhtemelen bir sıkıntı olacak. Muhtemelen Miami Dolphins daha sonraki eşleşmeleri veya potansiyel pilofa için başka şeyleri daha da evdeye sıkarak başka alternatif çözümler çözüm üretecek, Biraz daha fazlasını ortaya sunacak. Ama bu plan ve bu planı uygulayabilmek kolay değil. Bunu daha öncesinde bu sisteme karşı çözüm olduğunda gördüğüm için Buffalo Bills hakkındaki şüphelerimin hani çok daha fazla hani onları azaltan ve çok daha fazla umut veren performans olduğunu düşünüyorum. Savunma anlamında gerçekten çok etkileyici performans. Zaten Buffalo
1: Bills'ın bu sezon işte 4 haftalık süreçte yeniden Super Bowl'un en ciddi adaylarından birisine dönüşmesinde hücum kadar savunmanın göstermiş olduğu performansın da payı var. Yani beklentinin üzerinde oynayan bir savunma söz konusu kesinlikle. Hem de bunu Von Miller dönmeden başarıyor olabilmeleri çok önemli. Miami Dolphins maçında bazı şeylerden feragat etmeleri gerekiyordu. Çünkü karşıda o kadar komple bir hücum var ki her şeyi aynı anda durduramazlardı. Onlar işte maçın snaplarının neredeyse yarısında, işte yüzde 52 oranında iki seftil oynamışlar geride ve kenarı kenar koşuları konteyner etmeyi ön plana alarak biraz bize koşabiliyorsanız içeriden koşun dediler. Yine koşu savunması genel anlamda sezon geneline baktığımızda çok ümit vermiyor yani bafolabilirsin. Ha geliştirilebilir mi? Tabii geliştirilebilir. Ancak şu an yine en zayıf nokta o gibi duruyor. Ama onun dışında Von Millers'ız bir defensive line'in göstermiş olduğu pestaj performansı her ne kadar bahsettiğim gibi Terrence Armstead ikinci ya da üçüncü çeyrekte sakatlığını boyundan çıksa da ve ondan sonra Tuay'ı daha fazla baskı altına alsın, almış olsalar da hem Leonard Floyd'un biraz radar altı kalan bir Transfer oldu o da. Hem de Russo'nun göstermiş olduğu performans şu ana kadar oldukça başarılı. Ed Oliver da bu sezon yine iyi başladı sezona. Ancak burada en büyük farkı yaratan kesinlikle Teral Bernard oldu bence. Trayman Edmondson ayrılışının ardından orada kimin oynayacağı biraz soru işaretli. Çünkü 3. turdan draft ettikleri bir linebacker daha vardı Dorian Williams. Ben onun formayı alabileceğini düşünüyordum ama... Terrell Barnett bir önceki sezonun 3. tur seçimi ilk günden itibaren formayı aldı ve Trayman Edmonds'ın en azından geçen sezon verdiği performansın çok çok üzerinde bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Matt Milano ile birlikte muazzam bir ikili oldular. Ee, yakın zamandaki çok iyi savunmalara baktığımızda iyi bir linebacker ikilisinin takıma ne kadar e, faydalı olabileceğini Görmüştük işte San Francisco 49 ersta bunu gördük mesela Greenlow ve Fred Warner ikilisinden. Yani bu ikili bir Fred Warner ve Greenlow değil şu anda ama yani bu takımın bir Super Bowl koşusu yapmasında ciddi derecede pay sahibi olabilecek oyuncular bence bu şekilde oynamaya devam ederlerse. Ee, burada bir sıkıntı Trey Davis White'ın maalesef Aşil tendonunun kopması oldu. Geçtiğimiz yıl zaten ciddi bir diş sakatlığından gelmişti ve kendi performansının biraz altında kalan bir sezon oynamıştı. Onun performansının yükselmeye başlaması biraz Buffalo Bills için umut ışıklarının daha parlak yanmasına sebebiyet veriyordu ama çok erken bir şekilde kaybetmiş oldular onu. Zaten cornerback rotasyonunda Dönem dönem belli başlı oyuncuların olmamasına alışık bir takım bu ama White gibi birebir savunmada da güvenebileceğiniz ve yıldız rakibin yıldız receiver'ını verebileceğiniz bir oyuncunun olmayışı işleri biraz daha zorlaştıracaktır. Ki Jordan Poir ve Michael Hayden de zaman zaman sakatlanarak maçlar kaçırabildiği bir senaryoda secondary yine biraz soru işareti olacak gibi duruyor.
0: Diğer taraftan savunma yani Tredavis'in White'in sakatlığı tabii ki çok üzücü. Bir de bu sene gerçekten fena başlamıştı yani. Geçen sezon çok kendini kendine değil gibiydi yani. Tabii o kadar ağır bir sakatlıktan dönüş sonrası çok da sürpriz olmak var ama bu sezon iyi başlamıştı bence. O açıdan çok kötü oldu yani. O, o kadar ağır bir sakatlıktan döndükten sonra tekrardan başka bir sakatlıkla boğuşu yapmaması. bu de şöyle bir etkisi olabilir. Ne zaman dönecek veya tabii ki bu yaşta tekrardan öyle bir ağır sakatlıktan dönüşü nasıl oluyor bilmiyorum ama Mesela bu maçta dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ilk dışında mesela ortadan da çok kuartadaki baskı getirip hakikaten Tuay'ı rahatsız ettiler, zamanlamayı bozdular. Oradaki ortalık karıştırdılar. Gerçekten hala ne kadar fark yaratıcı bir oyuncusu var defansif Line'da dersen çok önemli. Yani Leverford'a belki utanımı birazcık uyuyor ama yani o da yardımcı oyuncu oyunda biraz. Gerçekten playoff noktasına geldiği iyi takımlara karşı savunmanın biraz daha analı bir yere gelmesi için orada rol gerçekten fark etmiyor. Çünkü yani ne olursa olsun 10 gerçekten en azından belli seviyede performans vereceğini ve büyük maçlarda sahada etki yapacağını emin olduğumuz bir oyuncu. Çok garantili isim orada. Çok az belki öyle oyuncu var. Çok güzel bir oyuncu. Hmm. Tayyip'in o konuda yakın dönem en önemli. Ekraşır hmm. oyuncularından bir tanesi. Bu çok işleri değiştirilir. Eğer dönerse ve formda olursa. Diğer taraftan bu sezonki savunmayla alakalı dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Ya bu lidde hala hazırda hakikaten kurallar itibariyle ve hücumlarındaki yetenekli savunmanın savunmaları hep çok zayıf başlamak zorunda. O yüzden savunmanın istikrarlı olarak rakibi durdurması şey çok zor bir şey. Ancak savunmaların yapabileceği ve kendi açısından tamamlayıcı olma noktasındaki bu kadar patlayıcı hücumu olan bir takım karşı ki zamanda aslında belli ölçüde ayakta şu anda da söylediğimiz kendi çiftsin aslında savunma stratejisine benzer bir şekilde biraz fırsatçı bir savunmacı olma savunma olmak. Örneğin bir önceki hafta Washington'a karşı çok hani gene spektaküler bir galibiyetken Top kayıpları ile de kazanlar aslında. Tabii ki Sem Havallı'nın oradaki Washington Quartier'in bazı hataları falan oldu ama Washington aslında topu sürekli olarak rezona Zone'a götürdü. Yani topu taşımakta çok da zorlanmadılar o kadar. Ama bir yerlerde o fırsatçı bir savunma olarak hani top kaybı yaptırmak, o top kayıplarından fırsat çıkarabilmek, işte kritik bazı üçüncü hakları oynanırken orada zaman zaman işte bir şekilde PESFAŞ'la beraber setle üzerinden bir şeyler üretebilmek. Tamamını belki maçın çok iyi oynamak değil ama kritik anlarda bir iki pozisyon çalabiliyorsanız ve geçen sezonlardan bence farklı olarak, geçen sezon şöyleydi daha doğrusu. Buffalo kötü takımlara, kötü kartı bekledi. Çok iyi gözüküyordu. Çok iyi takımlara karşı çok vasat gözüküyordu. Bu sezon belki her zaman çok o kadar iyi gözükmesiyle biraz daha fırsatçı kimliği de ön plana çıkmış bir takım olarak. Playoff'ta bu takımın hücumuna tamamlayıcı parça olarak da daha iyi olabilir gibi gözüktü. Bence bir yolunu geçmedi de bu açıkçası
1: kuşkusuz o zaten çok önemli artık e, her şeye sahip olamadığınız parantez içinde eğer San Francisco 49ers değilseniz bir NFL dünyasında yani kaynakları en verimli şekilde kullanmak gerekiyor. E, burada Buffalo Bills örneğinde kaynakların daha fazla hücum tarafına aktarıldığı bir e, durumda savunmanın esneyip ama kırılmaması çok önemli. Yani Kimse dominant bir performans ...göstermek zorunda değil takım gibi. Burada hücuma eşlik edebilecek bir savunma gerçekten dediğin gibi önemli. Ve yani gerçekten e, bu sezon Buffalo Bills'ın başına gelmiş en iyi şeylerden birisi... ...Leste Frazier'ın takımdan iznini istemesi olabilir. Çünkü e, McDermott'ın savunmanın başına geçtiğini, e, hissiyatını oynadıkları her maçta alıyoruz Buffalo Bills'dan. Defensive line hakkında ben senin kadar olumsuz düşünmüyorum. Çünkü Ed Oliver'ın lig'e gelirken vaat ettiği bir potansiyel vardı. Ona hiçbir zaman ulaşamamış olsa da bu sezona gayet iyi başladı. Greg Russo'nun da her sezonu üstüne koyan bir performansı var. Ve edge rusher konusunda da bir miktar derinliğe de sahip olabilen bir takım aslında. Bombilerin de gelmesiyle tabii burada elleri daha da kuvvetli olacak. Çok böyle üst düzey göze çarpan isimler olmasa da EJP Nessa ve Shaq olsun da iyi birer rotasyon oyuncusu bence EJR noktasında.
0: EJP bu sezon çok iyi değil mi ya?
1: Evet EJP gerçekten yani geçtiğimiz sezonlarda değildi ama bu sezon muazzam başladı ve yani rotasyon PESR tanımına cuk oturan bir oyuncu.
0: Bu arada tutansiyel olarak hani Tabii tredler fightin sakapla yani her zaman bir takımda musuz oraya bir tecrübeli bek hamlesi gelebilir. Fakat çünkü bu takım artık yani şampiyonluk penceresini ve yani gerçek anlamda oyun noktasını her şeyini veriyorlar. Sanki bir tane daha bir Ivaris veya ihtiyaçları var. silah olarak ve bence o iyi bir bek bulmaktan ziyade daha fazla etkisi olabilecek ve daha gerçekçi bir senaryo gibi geliyor. Yani tredle deadline'da Fırsat çıkarsa iyi bir valisi bu Raytheon. Çünkü Steven Diggs'e takımlar odaklandığında gerçekten iyi bir ikinci opsiyon yok şu an takım. Ve gerçekten biliyorsam zamanının çok önemli olduğunu görüyoruz. Bence öyle bir hamleyle beraber işler çok daha ilginç hale gelebilir.
1: Bitti Higgins diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Zaten havlu atmış ya da atmak üzere diyelim. Yine bir ufak bir kıvırmayı payı bırakalım. Bengals'da yani Higgins'e kontrat çıkmayacak gibi duruyor. Yani onlar da belki e, takasla karşısında birkaç bir şey almak isterlerse.
0: Yani ya, çok takasla takımın... rekabet eden bir takım o zaman mesela yani şu an tabii çok daha sürenci olan sen oradan kaçmak için herhalde fırsat kolluyor. Mesela davante ediyoruz falan gibi şeyler çok ilginç oluyor tabii.
1: Evet. Ya tabii canım biz ü- ütopik bir evrende düşünüyoruz şu an. <gülüyor> Ama yani Higgins tarzı bir receiver bu hücumun ihtiyaç duyacağı tarzda bir receiver olur bence çünkü eldeki oyunculardan çok daha farklı şeyleri sunabilecek bir oyuncu. Kesin.
0: Buffalo Bills'la alakalı başka beklemek istediğim ünitim
1: var mı? Yani Buffalo Bills'la alakalı şu ana kadar bize gösterdikleri şeylere değinmeye çalıştık. Ya yani Onun dışında Sağlık yine çok önemli olacak. David Swite'ı kaybettiler. Bahsettiğimiz gibi yani birkaç kilit oyuncuya daha sakatlık belasının uğramaması lazım. Çünkü geçtiğimiz yılda e, önemli sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Jashion'un zaten sezonun büyük bölümünü sakat oynadığını biliyorduk. Onun da tam sağlığına kavuşmuş bir halde e, ritim buvara oynadığını görmek gerçekten çok keyifli. Yani gününde olduğu zaman... Belki Patrick Mahomes'tan bile daha keyif veren bir oyuncuya dönüşüyor. Yani Miami Dolphins maçında sadece 4 isabetsiz pası var. Ve 5 tane touchdown var bir risk olmak üzere. İnanılmaz bir performans gösterdi. E, tabii orada e, Miami Dolphins'in savunmada zaten kötü durumda olduğunu Ve çok önemli 2 tane oyuncusu da yoktu. Onu da belirtmek gerekiyor. Jalen Phillips ve Jalen Ramsey. Ama yine de direkt bir rakibe karşı... Gösterilen bu performans çok çok kıymetli ve Yaşar Hanım da birden yeniden MVP potasına sokmuş durumda.
0: Ben de kendi adımın sonu da o seyitçilere bir şey olmaz yani. Jordan Pire ve özellikle Marka Hyde kişisel favorilerinden. İkisi çok izlemesi keyifli önceler yani son maçından ve bu takım için önemli de çok
1: çok çok kritik. Kesinlikle Görkem. katılıyorum buna da.
0: Görkem ağzına sağlık.
1: Sağol abi senin de
0: haftaya görünmek üzere hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.